0: 本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务，整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是小詹，欢迎收听《解锁金融理财》。二零二三年以来，市场一直猜测美国联准会这一波的升息循环在哪里是尽头呢？最近一次美国联准会的利率会议，虽然并没有宣布升息，但是鹰派的言论仍然是存在的。利率可能会比原先预期的更高、更久。对于意志通膨这件事情，联准会还是没有松口。其实呢，今年以来，投资债券一直是市场上的热门话题，大家都很关心利率触顶反转的时间到底什么时候会来。因为债券价格和利率主要是呈现反向走势，如果利率往下走的话。那么债券的价格就会开始向上，投资人手上持有的债券投资部位，除了原本就有的债券利息可以领之外，还有机会可以赚价差。这一集我们就来请教分析师鼠哥，跟大家聊聊，分享一下看法。利率触顶反转这件事情已经喊了那么久了，但是仍然迟迟没有出现。债券投资人到底应该要如何看待美国联准会的动向呢？投资债券真的有利可图吗？那还有什么需要特别注意的地方呢？我们请鼠哥跟大家打声招呼
1: 。小张好，各位听众朋友大家好。美国联准会这一年多来的升息步调算是相当大，正因为是说升息幅度已经很大了嘛，所以市场一般认为是说，如果整体的美国通膨情况它没有再度恶化的话，美国不但不会升息，那甚至是二零二四年应该还会开始降息。那既然呢，市场是预期是说利率触顶反转这个状况早晚回来嘛？那所以，债券投资人都会相当关心說，说债券市场一个甜蜜的布局点是不是已经到了？为什么呢？因为呢，降息有利于债券市场的表现嘛。如果投资人你是在利率相对高档，也就是债券价格相对低的时候，你来进场，接下来呢，在利率出现反转的时候，债券投资人应该就会有潜在的资本利得，你可以去预期嘛。不过呢，好事多磨啊。美国联准在2023年9月的最新一次的这个利率决策会议啊，它虽然是维持基准利率是维持不变哦，是在 5.25 五到 5.5 五帕这个 range 是没有改变，但是你从他们会后的这个决议出来的利率点阵图啊，这利率点阵图也就是说联准会它的成员里面他们对于利率接下来的看法跟预期，我们可以从这个点阵图可以看到说二零二三年底前。联准会可能还会升息一码，这个状况跟之前预期是一样的。但是呢， 2 0 2 4年他们的预期是说，在六月的时候，他们是原先预期降息幅度会有四码，就是预期整个2024年降息四码。但是九月出来这个最新的利率点阵图是发现是说， 2024年他们预期的降息幅度已经由四码去缩减到两码。那我们从这样的状况来看啊，利率可能会比原先预期的要更高、更久一些。不过整体来看啊，我们可以知道说， 2024年转向降息的这个预期仍然是存在的。所以，债券投资人，你只要抱着是比较中长线投资的心态，多一些耐性啊，后市我们应该是可以期待，因为联准会仍然强调他们的利率决策是根据数字，所谓的数据导向。包括未来的通膨啊、失业率啊、经济增长率这些总金数字，还是他们去调整货币政策方向的一个主要的角色参考依据啦。这样的说法，其实白话来讲，就是在保持弹性，他们并没有明显的偏向一定要升息，或者是一定要降息。那况且呢，就是这一次就是九月会议的这个点阵图，它显示说，二零二四年降息幅度是比原先预期缩小。不过呢，今年底仍然是联准会升息的一个所谓终点。换句话说呢，就算未来降息幅度缩小，也就是说利率会降比较慢，但是整体来看啊 ，2023 年底的利率是会触顶，然后2024年开始转向降息，这样的大方向并没有改变。对于债券投资人来讲，隧道口那道曙光应该是不远的
0: 。就像鼠哥所说的，债券投资人的曙光应该是不远的，因为2024年转向降息是目前联准会以及市场的主流看法。接着要请教鼠哥哦，因为债券价格会改变，投资债券也有价格风险。那么投资债券时应该要注意什么地方呢？投资
1: 一定有风险嘛，而且债券投资者应该都知道，说利率跟债券价格是呈现反向的一个关系。那这边呢，我另外提供大家一个简单的观念，我觉得这个观念对于未来大家去投资债券还有相关的一些产品的时候，应该会蛮有参考性的。那这个就是说。投资人，你在买进债券当下的这个到期值利率啊，大致上就是你投资人你去买进债券后，你持有到期，你总共可以获得的一个年化报酬率的这个概念，听起来有点抽象，所以我举个实际上的一个小寓言故事来跟大家说明，大家可能会比较明白。我们假设一下，目前的债券到期值率是五趴好了，那我们在某个地中海岛国上面的居民叫小白，他今天上午。他花一百万去买进面额一百万元，然后剩一年到期，然后票面利率是5帕的债券。债券发行人他不违约的状况下，过了一年之后，就是明年这个时候，小白就预期就是可以领到五万元的利息嘛。那同时他也会可以拿到一百万元的本金拿回来。在这个状况下，小白他的投资报酬率就是5帕，那就是跟前面讲的到期之于5帕，两个是 match 是符合的。不过呢，倒面是事发生了。你小白所在的地中海岛国这个地方的央行，它在下午的时候却无预警宣布大升息，所以债券的殖率联动，它瞬间就跳升到十帕。本来是五帕，现在跳升到十帕了。这时候呢，因为利率跟债券价的成反比，所以小白他原来持有早上买的这个债券价格，它会从一百万跌到九十五万四千五百四十五元，账面上莫名其妙就损失一些钱了。他变成泪水真往肚里吞呐、啊。倒霉小白其实也没那么衰，其实小白只要把债券持有到期啊，他明年的这个时候就跟前面讲，他一样可以领到五万元利息嘛。同时呢，他也可以拿回一百万元的本金。那其实我们去算一下，在这样的状况下、啊，他的投资报酬率还是一样是五趴，其实他并没有赔到钱。另外一位地中海岛国居民小黑啊，他就比较幸运了，因为他是在。当地的央行升宣布大升息之后，他才进场，所以他就可以用刚前面提到的九十五万四千五百四十五元去买到面额是一百万元、票面利率是五%、剩一年到期的债券。那再再估一下，代表什么呢？小黑明年的这个时候，他就可以拿到五万元的利息，还有面额一百万元的这个本金，他可以拿回来嘛？所以小黑这时候报酬率是多少？他等于是他总共拿回一百零五万，但是他花了本钱跟小白不一样。小白是花一百万，但是小黑呢，他在升息之后，他是花了九十五万四千五百四十五元，他花比较少的钱就拿到，所以他投资报酬率是十趴。大家从这个故事就可以发现是说，第一个状况是小白他买进当下。的那个殖率是五帕，就是他未来可以获得的一个报酬率。那这个殖率就被称为到期殖利率，也就是持有到期的投资报酬率的这个观念，我们可以简单这样理解。在这个状况下，小白他到底倒不倒霉，其实见仁见智。所以没有人可以预料到说，这个地中海岛国未来是要升息还是降息嘛？在债券不违约，而且小白持有到期的条件之下，他的报酬率就是一开始他进场的五帕的这个殖利率，这一点其实是并不会改变。至于呢，比较幸运的小黑，因为他是升息后才进场嘛，所以他可以用比较低的价格去买进债券。他买进的时候，到期值率已经是十趴，因为央行大升息，所以他的到期报酬率也会是十趴。从这个例子来看、啊、投资人对于债券相关产品这个投资，你只要去掌握最重要的到期值利率这个观念，就可以大略知道说你的投资报酬率。这边另外要提醒投资人、啊、天下没有白吃的午餐嘛，我们在同一个时间点。不同的债券它有不同的折利率，通常呢，折利率越高，它需要承担的风险也会越高。像是非投资等级债，它折率会比较高嘛，一般都会比投资等级债或者说公债的折率越来越高，但是呢，你的风险也会比较高啊，所以这点投资者你要特别的去留意。
0: 到期值利率的观念有十分重要，因为这会和债券投资人报酬率息息相关哦、喔。最后请教鼠哥哦，现在是不是投资债券的好时机呢？还是只要做好资产分配，任何时间点都是投资债券的好时机呢？主持人这问题我
1: 觉得问得非常好，我觉得这也是债券投资人最关心的问题之一啊。我们要回答这问题，其实投资人你可以问自己一个一句话啦：你到底要的是利息，还是你是要赚价差？当然，一定有人会问说：“我不能债息价差两个都赚吗？”答案是有可能，但是投资一定有风险，所以没有人可以确定是说你一定可以领到债息，同时你又可以赚到价差。所以投资人你还是要了解说，领息跟价差它到底有什么不同。首先呢，你投资人持有债券，代表你借钱给发行债券的人嘛，有借有还，再借不难。所以你只要借钱的人信用好。按时缴息，到期还本，你投资人就可以顺利的获得你投资债券所带来的报酬嘛。举例来说好了，假设主持人投资一百万去买进十张是每张十万元的这个债券好了，那每张债券面额就是十万嘛，那它的约定时间是五年，那每年会支付五趴利息，到期会还本给主持人，在债务人不违约的状况下，这五年的期间呢、啊？小张，你每年都会收到五帕的利息，也就是五万元。那五五年的时间到了之后呢，除了应该付的利息之外啊，债务人也会一毛不差的把本金一百万去还给小张。听完这个例子就知道說，说如果投资人你是打算持有到期的话，你知道买的债券是信用平等高的、违约风险小的，像是公债啊、投资等级债啊。这我们就可以预期是说，这一笔投资不但到期可以拿回本金，也就是到期保本。你在持有债券期间当中，你还可以每年拿到约定的利息，算是一种固定收益。你持有的风险是算是相对比较小的。那对于想要保本又零息的投资人来讲啊，你用持有到期的方式来投资债券，你在任何的时间点，其实都算是投资的好时机。因为呢，在买进债券当下，这个到期值利率啊，就是当时市场的行情嘛，市场行情。就不会更好，也不会更差，就是看说你投资的你是不是可以对于当下的那个市场行情，就是当下的殖利率，你是不是满意的这个状况而已。那至于接下来你会不会升息或者是降息，就比较是属于你个人投资判断了。投资人你刚然可以选择说我要等待，等待什么？等待更好的时机你才进场。但是你在等待的同时，你资金闲置在那边也是一种成本啊。举例来讲哈，如果组成你把钱藏在枕头下，你完全闲置好了，会有一个东西叫做通货膨胀，它一定会影响到我们未来的生活消费的购买力嘛？因为通常通货膨胀长期是缓步的一个向上，所以你投资人最好也把通货膨胀，然后资金闲置这类的一个因素去纳入考量。第二个状况是说，你锁定赚价差的机会好了，我们。根据法兰机构的统计啊，最近二十多年来，美国联准会一共有三次的所谓的降息循环。那在这二十多年来的降息循环这三次当中，如果你投资人呢、啊，你是在联准会最后一次升息时间点进场之后，开始去等待降息，然后你总共持有时间是持有三年好了，你在这三次的状况当中，再试啊，它的涨幅大概是一成到三成不等这样的涨幅。所以，我们以目前联总会利率的点阵图来看好了， 2023年底应该就是这一波升息的终点嘛。那接下来2024年美国联总会就会转向降息。那我们预期是说，年底的降息幅度大概是一到两嘛。所以呢，对于想要赚价差的债券投资人来讲，美国联总会目前已经来到升息循环一个末段嘛。这时候开始进场去分批布局这个债市，应该算是不错的时机。所以这边来
0: 提供投资人做一个参考。谢谢鼠哥的分享，我来做一下简单的总结。美国联准会从二零二三年九月的利率决策会议，维持基准利率在五点二五帕到五点五零帕不变。但是从最新的利率点阵图来看，二零二三年底联准会可能还会升息一码，二零二四年降息幅度也从四码缩减至两码。这代表高利率的状况会比原先预期的更高一些，也更久一些。不过，二零二四年转向降息的大方向并没有改变。至于投资债券的时机，因为二零二三年底应该是这一波升息的终点，接下来二零二四年美国联准会就会转向降息。对于想要赚价差的债券投资人来说，美国联准会目前已经来到这一波升息的尾声，这时候开始进场分批布局再市，应该是不错的时机。我们节目今天就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。希望今天谈的内容可以让大家在投资债券时带来一些观念的帮助，也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁金融理财，我是小詹，我是鼠哥，我们下次见喽，<白>拜拜。